0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y también, como ya sabéis, bien halladas a la huella del misterio. Un programa que no te va a dejar indiferente. Y como ya sabes, otro programa más para disfrutar juntos y conocernos un poco mejor. Voy a, me, me encantaría volver a hablar del hospital del tórax creo que no creo que me faltaron cosas y creo que me gustaría más contarlo así con mis palabras bueno os invito a todos a abrir las puertas del hospital del tórax el hospital ese macro hospital del tórax de las enfermedades respiratorias se creó a finales del año 1952 para auxiliar a las personas que estaban enfermas del tracto respiratorio. Había muchas a lo largo y ancho de España y diferentes islas. Eh, pero mmm, en esta zona, justamente en Tarrasa no había apenas enfermos ni de tuberculosis ni de otras enfermedades respiratorias. Entonces se pensó que sería un buen lugar para llevar a cabo esa construcción y se donó ese, ese eh, lugar, ese, esas hectáreas... ...fueron donadas por el, por el Ayuntamiento de Tarrasa, ...adquiridas y donadas... ...para el Patrimonio Nacional de Tuberculosos. Eh, ¿Por qué fue elegido ese lugar? Bueno, pues pensaron en el llano del buen aire... ...porque era un lugar donde se respiraba aire muy puro... ...con muchos pinos... ...con 360 días soleados al año... ...pues es un lujo... ...es un lujo... ...porque era exactamente... ...donde ellos podían... ...sanarse... ...de esas enfermedades tan graves... ...que poseían... Eh, ...pues eso... ...como decíamos... ...fue construido... ...en, en 1952 y fue cuando se inauguró y llegó a ir a la inauguración gente muy importante de Cataluña también el caudillo Francisco Franco y el patronato municipal no, patronato nacional de tuberculosos eh, lo importante pues que te arrasa estaba muy cerca de Barcelona. Y había, había buena combinación a través de, de carreteras y también trenes y cosas así. Bueno, la estadía de un afectado por la tuberculosis era en un principio de año a año y medio. Cuestión, era mucho tiempo, muchos de los enfermos cogían grandes depresiones porque pasaban mucho tiempo solos ya que se sabe pues que era una enfermedad altamente contagiosa y normalmente los hospitales en la parte de cataluña bueno y prácticamente a lo largo y ancho de españa están en las afueras entonces a la gente le costaba llegar hasta allí a los familiares y ya os digo muchos cogían depresión y acababan suicidándose eh, había dentro de lo que era el, el complejo hospitalario pues un jardín que se le llamaba la jungla porque los mismos enfermos se lo pusieron cuando escuchaban a otros eh, compañeros que se tiraban, y entonces muchas veces ellos decían: Ahí va, ahí va otro, ahí cae otro. Y yo creo que ellos mismos se deprimían de ver cómo otros compañeros iban muriendo, o a causa de la enfermedad, o que se quitaban la vida a ellos mismos. Después, también en un principio. Eh, era gente, ya os digo, de toda España, que podía llegar al Hospital del Tórax. Yo incluso tengo un compañero que dice que su padre estuvo alojado ahí en el, en el Hospital del Tórax. Eh, en, en un tiempo, pues... En un principio, sobre todo en los primeros años, había una cantidad de enfermos que casi rozaban el millar de enfermos. Con, ya os digo, con una estancia pues larguísima, pues a su disposición tenían un cine donde podían ver películas y disfrutar un poco de la vida allí mismo dentro del hospital. Tenía muy buena atención, sí que en la novena planta se alojaban las monjas si no estoy equivocada eran las monjas carmelitas mientras ellas estuvieron pues los enfermos estuvieron muy bien cuidados pero ya ya por el año finalizando el año 1972 1973 las monjas es como que salieron huyendo del hospital había bastante descontrol a partir de entonces en el economato se dice que podían llegar a comprarse tabaco y bebidas alcohólicas y que también había una granja de cerdos que supuestamente se mantenía para que los enfermos fueran eh, pues eso, mantenidos también por, por carne fresca supuestamente de cerdo criada ahí mismo en, cerca del hospital. Entonces llegó a haber un descontrol muy grande. La gente que trabajaba para el hospital ya no era gente que estaba como las monjas, que tenía su título y, y eran grandes profesionales, sino que era gente que siendo auxiliar trabajaba como enfermera. Entonces los, los enfermos ya llegaron a, a estar mal atendidos y empezaron las quejas, empezaron a haber destituciones... ...en el hospital... ...ya se llegó a pensar... ...pues eso que sí, ...si el hospital... ...se llegaba a cerrar... ...si se mantenía en parte abierto... ...o si se cerraba del todo... ...había unos que pensaban... ...que estaban a favor de que se cerrara... ...y otros que querían mantenerlo abierto... ...uno de los gerentes... ...que empezó a trabajar ahí... ...con el tiempo... ...que supuestamente lo iba a solucionar todo resulta que también era gerente en un hospital de Alicante. Entonces, era imposible que este hombre, ya teniendo un cargo importante allí, tuviera también su, eh, su puesto de gran relevancia en el hospital del Tórax. Era imposible, no lo podía llevar toda la vez. Entonces, realmente eh, lo que necesitaba el hospital del Tórax era un jefe que se preocupara por las circunstancias que estaban confluyendo allí mismo en el hospital. Seguimos eh, con el hospital del tórax. Espero que estés atento y atenda y os guste este programa. Eh, vamos a ver. Mm, al principio tan solo había los enfermos eh, que se derivaban de diferentes hospitales o centros médicos de Barcelona a cualquier parte de España. Pero después, con el tiempo, no solo eran enfermos de respiratorio, sino que también había enfermos graves de corazón, algunos con cáncer, y también, pues con el tiempo, pues, por ejemplo, el dispensario antituberculoso Luis Ayer, que también dependía del mismo organismo, pues enviaba también a más de la mitad de los que allí ingresaban. Otros ingresos que también se recibían eran pues eso de la Seguridad Social, de algunos médicos privados y también del Ayuntamiento de Barcelona, que tenía un contrato firmado con el Patronato Nacional de Antituberculosos. ¿Qué he dicho de antituberculosos? Madre mía, antituberculosos no creo que se llame así. El Nacional de Tuberculosos, no de antes, no, no, pues sí lo he dicho bien, estoy, madre mía, a estas horas ya hay que dormirse y estoy grabando a estas horas de la noche. Vamos, pues entonces seguimos, veo que no lo he dicho mal. Eh, bueno, los que eran internados por el ayuntamiento eran muchos de ellos personas en desarraigo. ...que tenían problemas mentales y sociales y no sufrían de tuberculosis... ...y que una vez ingresados en el centro pues ya contribuían más a que esto se desorganizara. Y también los médicos libres eh, enviaban a los ancianos que estaban deteriorados... ...y su familia pues no los quería. Eh, el director del dispensario de Barcelona, como que ya le faltaba poco para jubilarse... ...como que pasó un poco del tema... Eh, se supone que ya con el tiempo se necesitaba menos, menos estancia en de los enfermos de tuberculosos en el hospital entonces se propuso a ver qué vale que muchos enfermos, por ejemplo, que tenían tuberculosis en otros órganos, también como los riñones, las articulaciones, la laringe, el intestino, pues y también los que derivaban con complicaciones como derrames pleurales en piemas, eh, insuficiencia respiratoria, perforaciones pleuropulmonares o hemo hemoptisis, esos enfermos pues necesitaban estar en algún hospital y como no había ninguna mano pues los enviaban también al hospital del tórax. Eh, se pensó eso en reducir, ya que no funcionaba muy bien el hospital, se pensó en reducir el número de camas tan solo en 300, de contratar siete enfermeras tituladas y crear una unidad central donde fueran a parar todos aquellos ingresos, también que se suprimiera el equipo de cirugía y solamente exigir que se cumpliera el horario. Eh, pasados unos días, pues, mm, se solicitó al subdirector del dispensario en su despacho que se encargara de la dirección de este sanatorio. Pues el 10 de marzo de 1974, el año que yo nací, pues se hizo la presentación de este nuevo director delante de todo el hospital y llegó al hospital pues eso muy modestamente, con un coche muy normal. Le esperaban en las escalinatas pues las 70 auxiliares de clínica. Muchas cumplían con su trabajo, pero era de enfermería el trabajo que ellas hacían, no para el que estaban preparados. Entonces en ese mismo día se llegaron a producir 23 despidos y después de estos hechos los médicos entendieron que esta situación pues ya no se podía sostener y dos jefes médicos y también adjuntos y asistentes renunciaron a su contrato con el hospital. Se tuvieron que contratar dos jefes cualificados de la Universidad de San Francisco para llevar pues eso, todo este caso de la, de la tuberculosis. Era muy complicado la búsqueda del personal de enfermería ya que estaba mal pagado y, a, y el hospital estaba alejado de la ciudad. ¿Qué pasaba entonces? Pues aceptaban a cualquier persona que viniera a trabajar. Lo suyo hubiera sido que si hubiera conseguido una escuela universitaria de enfermería en el mismo hospital de Torah, ya que había sitio de sobra, pero la dirección de sanidad nunca, nunca quiso hacer caso de esta posibilidad. Y ya llegó a ser eh, un tiempo de estancia cortito, eran tres meses lo que se estaba y ya empezaron a ver menos cantidad de enfermos de tuberculosis. Y el hospital se convirtió en líder de los nuevos tratamientos cortos y se propagó de su eficacia. Y ya hacia el año 1982 eran unos 800 y luego dos meses de media y después se fue bajando y bajando y bajando eh, hasta llegar al mínimo de, de personas ingresadas. Ya muchas veces se podía curar con eh, un tratamiento ambulatorio. Desde 1982 hasta el 85 los ingresos pues, fueron unos 600 anuales. La proporción de curados controlados con tratamientos anteriores y, y de funciones pues, fue similar. En el año 1986 ya se cerró el sanatorio para la hospitalización de enfermos. Y el centro pues ya cogió solo 424 enfermos. Pocos. Tan solo nueve murieron al poco de ser ingresados. Y lo que sí se ve es que los que tenían la enfermedad muy avanzada eran los que morían. Porque los otros ya podían ser más controlados. Dicen que durante aquellos años el sanatorio dio una excelente asistencia y también una atención humanizada a todos los internados. Sin embargo, seguía habiendo una gran cantidad de carencias. Pero que a pesar de que lo que el ayuntamiento tenía firmado con el Patronato Nacional de Antituberculosos para solo ingresar a los tuberculosos dependientes, pues acabaron ingresando allí ya indigentes a norteafricanos también con tuberculosis activa y justamente es que llegaban a la plaza de Cataluña y desde allí la guardia ya los llevaba al sanatorio. Los mismos compañeros se lo decían, que acudieran allí. Se buscaron también, como ya no se necesitaba tanto, a causa de que la tuberculosis había bajado, se estuvieron buscando nuevas funciones para el centro, pero ya la cosa no iba bien. Um, se decidió de construir un nuevo hospital en lugar de, de acondicionar el hospital del tórax, pues esto produjo que se, se cerrara este último. Ya no era necesario el hospital del tórax. Ya siguió funcionando, pero ya el 31 de diciembre del 1986 se dio el altama, el altama muy bien al último internado. También hubo algunos médicos, una enfermera, una administrativa y tres auxiliares que decidieron continuar por su cuenta en las consultas externas. La unidad residió en el edificio durante 10 años más. Desde entonces continúa su actividad en unos bajos de la mutua general de Terrassa. Y ya una vez el hospital abandonado, supuestamente el hospital cierra sus puertas, pero abre la leyenda, porque su gran extensión y lúgubre apariencia pues propició la visita de mucha gente curiosa entendidos de los fenómenos paranormales investigadores pues se acercaban al hospital entonces se le otorgó la fama de lugar encantado con una gran actividad paranormal eso sí ya en el año 2004 la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Terrassa acordaron transformar el recinto en un gran audiovisual Y también en el 2010, la aquella residencia para discapacitados físicos y centro de día La Pineda, que se encontraba en un lado del hospital, tuvo que ser trasladada al centro de la ciudad. El edificio era muy negro, era sólido, macizo, con grandes exteriores y e interiores enormes y todavía hoy es un inmueble monobloque. De 40 metros de altura, tiene forma de avión con un cuerpo central y dos alas de 8 plantas cada una, nada menos. Y que sepáis que mide 227 metros de envergadura, con un perímetro de 9,92 metros y una superficie cubierta de 76.000 metros cuadrados. También posee patio interior. Que está cerrado con galerías que dan acceso a una iglesia para capacidad para mil personas. La primera planta destinada a los niños y la primera planta de la izquierda a madres lactantes. Sabéis que la novena planta, y no se os olvide, era la destinada a las monjas carmelitas, que tenían su capilla propia, una cocina, calefacción y muchos servicios independientes a las salas del hospital. Las otras 14 plantas se dividían en dos unidades de 7 y contaban cada una con 72 camas, con habitaciones para 6, también para 2 y con un enfermo, con un lavabo individual. Cada habitación tenía salida a la terraza donde los enfermos cumplían su propio reposo al aire libre. Cada planta disponía de comedor, sala de juegos, sala de curas, enfermería, baños y también duchas. Y ya en el cuerpo central del edificio se situaban los servicios administrativos, dirección, sala de juntas, los archivos, la centralita telefónica, la oficina de correos, porque también tenían una. El salón de actos, la barbería donde se ponían guapos, la biblioteca para poder estudiar y también una asistente social. Ah, y que no se os olvide, y lo más importante, la emisora de radio, que conectaba con todas las plantas. También disponían de economato y también de la imprenta y también en el sótano estaba un depósito de cadáveres y una sala. Realmente era un hospital muy grande y con muchos despachos y salas de farmacia, secciones de bacteriología, de otorrinolaringología y broncoscopia. En el sótano, pues 12 grandes lavaderos donde se lavaba la ropa a mano, se planchaba y también el ropero y talleres para carpinteros, herreros, albañiles y electricistas. Ah, no te pierdas la gran sala de cine con quinientas butacas que proyectaba películas teatrales sábados y domingos. Y desde una de las cocinas se repartía la comida a todas las unidades. Ya viene después la negra estadística que durante muchos años el hospital de Toras lideraba las listas del hospital mayor índice de personas que se quitaban la vida, ya que como os he dicho antes, los enfermos se arrojaban desde la novena planta a la jardín y la dolorosa muerte de otros enfermos provocaba una psicosis general en muchos de los que estaban ingresados. Se dice que había muchas leyendas de actividad paranormal aunque ninguna se pudo comprobar. No obstante, en el año 2003, la Guardia Civil detuvo a un joven que había sustraído un feto que fue conservado en fórmula de las instalaciones del hospital. Se han obtenido también psicofonías y se han visto muchas, muchas cosas en el Hospital del Toras. Volveremos otro día con más información. Sabéis que me llamo Marta Sánchez el programa se llama La Huella del Misterio. Me puedes encontrar en la plataforma Anchor, también en Spotify y escucharme también en Radio de lunes a viernes en de 12 a 1 de la madrugada. Espero que te haya gustado y que no tengas miedo. Nos escuchamos muy pronto. Me encantaría recibir un mensaje tuyo. Búscame